1: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu TUDN Radio, tu zona roja, donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast de tu zona roja para platicar de la NFL, de la National Football League. Se acabó la ronda de comodines, se vienen las rondas divisionales, ojalá sean mejores partidos algunos de estos Quedaron a, a deber la mayoría de ellos, pero bueno, se vienen rondas divisionales en el papel muy interesantes. Tampa ante los Rams, el conjunto de los empacadores de Green Bay ante San Francisco. Bueno, Joe shalen ante Patrick Mahomes, los Bills de Búfalo en contra de los jefes de Kansas City y Tennessee en contra de los bengalíes de Cincinnati. De esto y más estaremos eh, platicando. Gustavo Rivadeneira por acá. Y el día de hoy me acompaña tanto Alex Centeno como Alfredo Tame. ¡Bienvenido, Alex! Y pues, mucho ánimo.
2: <risa> gracias, gracias, Gus. Qué gusto estar contigo. Sí, se vienen partidazos auténticamente en la ronda divisional. Finales de conferencia adelantadas, ¿no? Uh -huh. Es pues, Ese duelo de Tampa Bay contra los Rams se me hace espectacular. Y bueno, lo que nos depara también con el Buffalo Kansas City. Un tiroteo, al menos así se proyecta. Grandes, grandes partidos los que se vienen en esta ronda divisional. Saludos a ti y a Alfredo.
0: Perfecto, Alex. Y pues del otro lado, y lo la decíamos, Alfredo Tam está de regreso con nosotros. Eh, bienvenido, Alfredo.
1: Te da mucho gusto saludarte. Gus. Un fuerte abrazo, querido Alex. Un fuerte abrazo. Fue The Last Game for Cowboys. Ah, qué gacho. ¿no? con todo cariño, <risa> mi querido Alex. Y bueno, pues la verdad es que es, eh, fueron unos juegos adicionales eh, perdón, como dices, no muy emocionantes hay que decirlo, el, el que quizás tuvo más dramatismo fue el de Dallas frente a San Francisco, y eso porque los dos jugaron horrible alguien tenía que ganar, alguien tenía que perder pero de ahí afuera me parece que fue muy clara la disposición que tenían los equipos favoritos, y bueno pues sí, ahora en el tema de los eh, de la ronda divisional qué juegos, eh de verdad muchos podrán pensar que hay favoritos pero me parece que justamente en esta ronda eh, completo eh, pronóstico reservado
0: Exactamente, son partidos muy cerrados, de hecho las líneas de apuestas la mayoría de partidos está en tres puntos el más, eh, del de mayor diferencia es el de Green Bay ante San Francisco que son cinco puntos y medio habla de que van a ser unos partidos eh, parejos realmente y son muy atractivos y quisiera empezar con uno Alex el de los Rams de Los Ángeles contra los bucaneros de Tampa Bay. Entiendo que Joe Shalin y Patrick Mahomes roban reflectores, pero este tiro el domingo por la tarde va a estar muy, muy interesante porque es muy difícil... Pues apostar en contra de Tom Brady y decir que no es el favorito, pero estos Rams de Los Ángeles, si vemos la versión que utilizaron destrozando a los Cardenales de Arizona, entiendo que cerraron con esa derrota ante San Francisco, pero Matthew Stafford se vio bien, Cooper Cup ni se diga, Odell Beckham Jr., pues está cómodo de nueva cuenta después de, de muchos años, la defensiva está levantando eh, el nivel, Von Miller con, con capturas. Yo creo, yo no veo como muy underdog a los Rams para el próximo domingo.
2: No, definitivamente no. Es un equipo que se armó para ser campeón este año, para tratar de hacer lo que hizo Tampa justamente la campaña anterior, campeones en su propio estadio. Los Rams se armaron para eso. Es un equipo completo, tal vez con el mejor roster, hombre por hombre, eh, en cada posición en la NFL. Es un equipo muy completo, bien dirigido por Sean McVay. Okay, sí tuvieron algunos tropiezos en la temporada, okay. pero pues eh, en el juego divisional, eh, perdón, en el juego de White Card, se vieron muy contundentes, ¿no? Borraron por completo a los cardenales de Arizona, Kyler Murray se vio desesperado, no pudo hacer nada ante esta brutal defensiva que seguramente le va a poner presión a Tom Brady. Y más, si se confirma la ausencia de Tristan Wirfs, uh -huh. el tackle derecho, sería una baja durísima para los bucaneros de Tampa Bay, tomando en cuenta que la frontal de los Rams es sumamente agresiva y peligrosa, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo le han ganado a Tom Brady? Las veces que lo han derrotado, digo, nos viene a la mente de inmediato los Super Bowls contra los Gigantes o, o las Águilas de Filadelfia con presión, tienen que presionar a Tom Brady y creo que la defensiva de los Rams justamente tienen eh, las características los jugadores para poder realizarlo y si nos damos al antecedente de esta temporada bueno, pues en la semana 3 se enfrentaron y ganaron los carneros lo ganaron en Los Ángeles ese partido, uh -huh. eh, 34 a 24, pero bueno, eh, sirve como una referencia para lo que se podría presentar el tiempo
0: Sí, y también el año pasado, en cuanto a antecedentes, también los Rams le ganaron a, a los bucaneros en el Raymond James Stadium, todavía con Jared Goff como mariscal de campo titular, pero pues los antecedentes eh, se inclinan al conjunto de los Rams, obviamente estás en postemporada y pues es difícil tirarle la contra a Tom Brady, pero bien lo dice Alex, el tema de Tristan Wirfs que salió lesionado en el primer cuarto, también salió lesionado en ese juego ante Filadelfia, su centro, pero si no mal recuerdo, terminó por, por regresar eh, al partido, pero al final entiendo que sean favoritos por la localía, pero Brady en las últimas semanas pues perdió a Antonio Brown, a, a Chris Godwin, eh, a Ronald Jones, a Leonard Fournette, ha perdido mucho... Mucho talento, es por eso que yo sí me inclinaría por el conjunto de los Rams el próximo domingo. Alfredo, no sé cómo va a este partido porque es muy interesante.
1: Bueno, en lo particular he puesto desde la semana 5 como mi favorito a Super Bowl, a los Rams. Y es por lo que decía Alex, es un equipo que se armó y me parece así el más talentoso hombre por hombre dentro de la NFL de los equipos que quedan. Que eso acabe cuajando es otra historia, pero y dice no importa cómo llegas, sino la, la forma en la que ya te empiezas a desempeñar en los momentos importantes, y, y sin duda uno de los eh, eventos que, que marcan estas palabras es el haber perdido el partido contra San Francisco, los Rams, que marca la diferencia de jugarlo en casa a estarlo jugando ahora en casa de Tom Brady, entonces esas cosas quizás son destino, uno nunca sabe por qué Así. pasan las cosas, y, y si se llegan a levantar con el triunfo, bueno, pues habrá sido solamente anecdótico, ¿no? Pero... Si no llegara a ser así, desde luego va a ser parte del cuestionamiento de un fracaso de una temporada de los Rams, en donde se armaron para esto. Y decía Alex, presionar. El problema es que cuando vemos un partido contra Filadelfia, por ejemplo, donde tienen una buena línea defensiva, eh, el promedio de lanzar un balón, de deshacerse del balón de Tom Brady de cada jugada con Diva al Aire era de dos segundos. 2.4 segundos estaba tardando Tom Brady en deshacerse del balón. ¿Cómo le vas a llegar a Brady con 2.4 segundos? Entonces, sumado a esto la tercer mejor defensa en contra del ataque terrestre, entonces establecer un ataque terrestre para que te pueda funcionar y ser un tanto más sostenida sus ofensivas va a ser complicado, me parece que el tándem de corredores que trae los Rams está maravilloso con Sonny Michel y con Akers que regresó, pero sí, quizá es ponerte un poquito más en la historia de un tiroteo, y si te pones en ese tiroteo, hay que recordar que la temporada pasada hubo un jugador clave para que Tampa Bay fuera campeón y ese señor se pedía White. El número 45 de los Buccaneers fue elemento clave para que fuera la defensa líder en la postemporada del año pasado, que le diera el balón a Tom Brady y los convirtiera en puntos. Y la semana pasada, frente a los Eagles, volvió a demostrar que él sabe jugar por desde postemporadas. Y me parece que esto me puede hacer la diferencia. Para mí como las apuestas, solamente ponen tres puntos favorito a Tampa Bay es una ventaja de campo lo que está dando, yo no me, no me sorprendería si lo ganan los Rams, pero sí hay que darle la ventaja justamente al, al campeón.
0: Interesante, agradable duelo en el Raymond James Stadium, este juego es el, el próximo domingo, y manteniéndonos Alex, dentro de la de la conferencia nacional, el otro tiro es entre los empacadores de Green Bay y los 49 de San Francisco. En los últimos años, San Francisco en, en playoffs, pues ha traído de su cliente, ¿no? A, a los empacadores de Green Bay y Aaron Rodgers, y ni siquiera los han dejado competir, los han arrollado, ¿no? Con eh, Colin Kaepernick, hace dos años, quisiera decir con Jimmy G, pero no, fue con Rajim Moster y, y el ataque terrestre por cómo terminaron de, destrozando a los empacadores de Green Bay, pero creo que ahora cambia. Y es justo favorito el conjunto de los empacadores Porque más allá que, que San Francisco le ganó A los a los vaqueros Pues al final Jimmy G cometió un error Que puso en aprietos el partido No había cometido errores pero tiende a cometer Muchos errores y Dak Prescott Pues simplemente no facturó Esos esos errores de Jimmy G al final Y Aaron Rodgers pues no te lo va a terminar Por perdonar
2: Exactamente, no Aaron Rodgers No es Dak Prescott, los Packers no son los Cowboys Si Jimmy G comete esos errores seguramente lo pagarán caro en Lambo Field. Ahora, Aaron Rodgers está 0-3 en playoffs ante San Francisco. Uh -huh. No es una buena estadística, algo tiene San Francisco que que suele eh, complicarle demasiado el partido a los Packers y en especial a Aaron Rodgers, ¿no? Entonces, no creo que esté tan contento Rodgers de jugar a los 49ers, aunque sí creo que van a partir como favoritos y tres espinitas de tratar de de ganar ese juego, ¿no? Entonces, Sí, sí lo favorito a, a los parques, definitivamente. Eh, Jimmy G decía, que cometió un error contra Dallas. Bueno, no, cometió tres, que por poco le cuestan el partido. Uno, cuando vuela, no recuerdo si era Brandon Ayuk o Diego Sama, es una trayectoria larga para conseguir un primer y diez, que pudo haber matado el partido. Falla. Después, la intercepción, error de Jimmy G. Y después, cuando estaban a punto ya de eh, conseguir un primer y diez para simplemente poner rodilla en tierra, no se espera en el movimiento de Trent Williams a que se quede quieto, saca la jugada y ese castigo es culpa de Jimmy G por haberse adelantado, por no esperar a que su dinero estuviera completamente eh, detenido y un segundo en su posición, entonces son tres errores que le pudiera haber costado el partido a San Francisco ante Green Bay, esos pequeños detalles creo que los podría pagar caro eh, San Francisco y por supuesto Jimmy Garo. Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras
0: Estás escuchando el podcast de Tu Zona Roja con Gustavo Rivadeneira, Alejandro Centeno y Alfredo Tame. Exactamente. Y al final, pues, eh, el conjunto de los empacados de San Francisco, más allá de que tiene mucho problema, muchos problemas con Jimmy G, tiene muchísimo talento, ¿no? Lo de Divo Samuel, que le paguen lo, lo que él quiera. Hace prácticamente toda una defensiva, la verdad, de, de muy buen nivel. Por ahí salió lesionado Nick Bousa, pero... Por los reportes, parece que sí va a terminar por jugar el próximo sábado ante el conjunto de los empacadores de Green Bay. La línea, después, está en cinco puntos y medio. No me atrevería a agarrar a uno a otro. A mí me parece que va a haber pocos puntos en este partido, pero bueno, es un tiro interesante. San Francisco a mí me gustaba para llegar a la final de la conferencia nacional, Alfredo, desde principio de temporada. Sin embargo, pues la verdad es muy difícil lo, saber qué te vaya a mostrar Jimmy G en un partido
1: pero en enemigo San Francisco es Jimmy G, y, y por algo, pase lo que pase, se sabe que el partido donde hasta donde llegue San Francisco va a ser el último partido, salvo obviamente que los llevara a ser campeones, no pero uh -huh. se sabe que va a ser el último partido de Jimmy G con San Francisco, o se habla de que ahora puede ser hasta Washington uno de los equipos a donde podría llegar, pero la verdad es que ese partido fue más visto en la historia de, lo, de los últimos 23 años, si no mal recuerdo, en televisión, sí. el Dallas frente a San Francisco, y, y la verdad qué pena que haya sido ese partido, porque fue un partido penoso. Los dos equipos jugaron un fútbol americano penoso. O sea, de verdad, 23 castigos, la, las ejecuciones que ya mencionaba Alex, la forma en la que termina el partido con Prescott. O sea, de verdad fue un partido que, que calidad bajísima, ¿no? Y al final, pues alguien tiene que ganar y ganó el que menos mal se vio, pero se van a enfrentar ante quién es el mejor equipo de la temporada, al menos ha sido demostrado, y así son los números, y quien tiene hambre de poder demostrar que, que está listo para ganar el partido eh, importante. Sí, ya sabemos que Aaron Rodgers fue campeón de Super Bowl, pero a partir de ahí no lo ha vuelto a lograr perdiendo juegos importantes, y pues tres de ellos, como ya lo decían, contra San Francisco. Entonces, sí son de esas circunstancias donde la vida deportiva te permite revanchas, pero... No creo que vaya a ser un partido tan fácil tampoco para para Green Bay. Es en casa, la tundra, el frío, etcétera. Pero pues esa línea de cinco puntos que abrió, ya se fue a seis. La gente está muy confiada con Green Bay. Pero yo yo insisto, creo que puede ser un partido que apriete más allá por su, de, por su ofensiva, por su defensiva. Y creo que ahí va a ser una buena lectura la que va a tener el equipo y la coordinación defensiva de San Francisco. Entonces, sí dejo a Green Bay como ganador pero con un partido creo que mucho más cerrado de lo que algunos esperan.
0: Y seguramente que Kyle Shanahan le va a volver a quitar el, el balón a Jimmy G. Hace dos años uh -huh. llegaron al Super Bowl quitándole el balón a Jimmy G contra Minnesota y contra Green Bay. Prácticamente corrieron en esos dos partidos. Y bueno, en el Super Bowl cuando necesitaron del brazo de Jimmy G, pues ya ya sabemos eh, la historia. Pero bueno, ahí está el tema de los dos partidos de la eh, divisional de la conferencia nacional. Y ahora nos vamos a la americana. Alex, con este juego, que mucho lo han despreciado, Tennessee ante los bengalíes de Cincinnati, lo colocan como el primero para abrir la, la cartelera, entiendo que no son equipos que, que vendan mucho, pero siento que es un partido realmente interesante, Tennessee mostró muchas caras a lo largo de la temporada, perdiendo ante Houston, ante los Jets, pero ganándole a, a Kansas City, a los Bills, a los Rams de Los Ángeles, le ganaron a todos los poderosos y bueno, hay que sumarle a ver cómo regresa, ¿no? Porque Derrick Henry, pues, es un mejor hombre, pero va a jugar este, este fin de semana. Sin embargo, pues, tiene prácticamente da más de dos meses de, de inactividad. Yo, yo sí me estoy inclinando por los titanes de Tennessee, porque sí entiendo que Bengals, pues. Eh, las últimas semanas han sido muy buenas, muy buenos números de Borough, de, de Jamar Chase, de esa ofensiva, pero siento que Tennessee, con Brayville como coach, tienen todo para vencer a Cincinnati. Creo que al final, más allá que se haya despreciado este partido, tiene tintes de muy buen partido para arrancar los Juegos Divisionales.
2: Híjole, yo no sé quién lo desprecia. La verdad es que a mí me encanta lo que puede ser este duelo. Tennessee, como sea, fue el mejor de la conferencia americana. A lo mejor no es tan espectacular como si lo es Cincinnati. Y me refiero a la ofensiva, ¿no? A la ofensiva explosiva que tienen los, los Bengals. Pero a mí me encanta, ¿no? El estilo de juego de Mike Brado. Eh, basado en el juego terrestre, eh, con gran defensiva, un fútbol americano un poco más clásico. Trian eh, Tannehill lanza bien el balón cuando es necesario. Está de regreso Jay Brown, está de regreso Julio Jones, va a estar de regreso Derrick Henry. Quiero ver esta ofensiva ya completa, lo que puede hacer, no lo que puede hacer capaz de, de ofrecernos ya en una ronda divisional contra una muy buena defensa también, como es la de Cincinnati. La verdad es que a mí me gusta mucho este juego, se me antoja, a lo mejor no son tan populares o tan vistosos uh -huh. los equipos aquí en México pero son dos grandes equipos bien entrenados y eso eso creo que nos puede ofrecer un muy buen partido me quedo con Tennessee a ganar el juego uh -huh. eh, creo que Cincinnati como sea ya hizo mucho más de lo que nos imaginábamos al inicio de la temporada es un equipo con gran futuro por la juventud de sus piezas más importantes, entonces yo creo que Cincinnati en los próximos años va a dar mucho de qué hablar Creo que es el momento de Tennessee, cuarto año de Mike Bradley al frente, tres años consecutivos metiéndolos a postemporada ya perdieron una final de conferencia hace dos años contra Kansas City. Creo sí. que es el momento para que redondee un poquito ya todo ese trabajo que ha venido haciendo.
0: A mí me encanta Tennessee para cubrir, no solo ganar ese partido, hasta cubrir la, la línea de apuesta. De hecho, es el único de los favoritos que, que en realidad me agrada para para este fin de semana. Creo que tienen los elementos para ganarle a los bengalíes. De Cincinnati con ataque terrestre, sobre todo con Derrick Henry, que más allá que no ha jugado, creo que va a llegar en, en buena forma esa defensiva, el cocheo. A mí me encanta Tennessee y no sé cómo vas a este partido, Alfredo. Pues,
1: ya, ya han dicho ustedes prácticamente todo. Entonces, la verdad, lo único que quiero decir es: están equivocados, o va
0: a ganar Cincinnati. <risa> ¿Cincinnati? O va a
1: ganar Cincinnati y se va a meter Cincinnati en ¿Perdón? Cincinnati de toda la vida mi Cincinnati de toda la vida y mis Rams de toda la vida pues la verdad es que lo van a hacer, o sea no tienen miedo, no entienden lo que significa irse a meter de visitante Tennessee que tampoco ha demostrado saber ganar los partidos importantes que está Derek Henry, pues dale, está bien de este lado tienen a Chase, tienen a Mixon, tienen a Burrow wow, o sea, le van a poner presión a Tannehill este partido lo va a ganar, lo va a ganar Bengals y, ah. y lo va a ganar, uh, sí, quizá en las últimas jugadas del partido, pero lo va a ganar y va a ser la sorpresa del año, ¿no? Como ha sido hasta ahorita. No tendría por qué terminar esa historia que ha construido en, en 19 semanas ya.
0: Yo, yo yo sí me quedo con Tennessee, pero un punto a favor de los Bengals es que Borough ha demostrado ser un tipo ganador. no, no eh, Lo de su universidad en LSU se nota que pues es una realidad. El tipo es un ganador, pero bueno, aún así me inclino por los eh, titanes de Tennessee. Y ya en el último juego de la final, de, de, de perdón, de, de juegos divisionales, Alex, pues es el que roba reflectores, muchos lo querían de final de conferencia, Allen contra Mahomes, Bills ante Kansas City, los dos equipos destrozaron a los rivales que se les pusieron en, en la en la ronda de comodines, eh, Allen se lo hizo a Nueva Inglaterra, cinco pases de anotación cada uno, si no me equivoco, Mahomes a, a Pittsburgh, se apretó ese partido Pittsburgh al inicio, pero Mahomes en... Tres minutos terminó por liquidar este partido en el en el segundo cuarto. ¿Quién es tu favorito? Porque yo me inclino ahí por los Bills los de Búfalo. Creo que Joe Shalen llega en mucho mejor momento a comparación de como lo hizo el año anterior. Pero es un tiro muy parejo. Aún bueno, así me inclino por el no favorito.
2: Durísimo, durísimo pronosticar este partido. Digo, Alfredo es especialista en cuestión de momios, apuestas, todo eso. Pero yo veo un encuentro durísimo. Si nos vamos a lo que hicieron en el wild card, bueno, yo esperaba que Kansas City le ganara tranquilamente a Pittsburgh, así como sucedió. La verdad es que yo sí lo esperaba, pero nunca me imaginé que Buffalo le fuera a dar la planchada de su vida a Bill Belichick y a los Patriotas. ¿eh? Uh -huh. Porque eso fue nunca antes Bill Belichick había recibido tantos puntos de un rival. Los Bills de Buffalo ejecutaron perfecto, jugaron un partido perfecto, siete ofensivas, siete touchdowns la única que no terminó la votación fue porque ya pues la última rodilla en tierra y ganaron el partido, pero todas las ofensivas que no han nunca había visto yo una actuación tan contundente de un equipo ofensivo como lo hicieron los Bills de Bojado, wow, la verdad es que eso a mí me tiene pues maravillado, impactado, porque no se lo hicieron a cualquier equipo, se lo hicieron a los Patriotas, a la defensiva de Belichick esa misma defensiva que los limitó hace eh, pues algunas semanas en un lunes por la noche eh, donde no les permitió prácticamente nada, les pasaron por encima. Entonces, eh, me encanta este partido, yo creo que va a ser un tiroteo, eh, Buffalo ya le ganó a Kansas City en la temporada, era en los momentos en que Kansas City no atravesaba su mejor momento al inicio de la campaña, semana 5. Pero, pero bueno, ya demostró Búfalo que es capaz de ir a ganar a Kansas City. Claro, Kansas City es un mejor equipo que lo que era en la semana 5. Entonces, no sé, de pronóstico reservado. Yo puse Búfalo al inicio de la temporada como mi favorito para llegar al Super Bowl. Me voy a mantener con ellos porque ahí sigue la posibilidad. Pero pero bueno, Kansas City, Andy Rick se la sabe perfectamente también de todas todas en estas instancias. Y yo creo que si gana Búfalo sería una sorpresa.
0: Sí, el conjunto de Buffalo es bueno, el favorito es dos puntos y medio si no me equivoco hasta el momento el conjunto de los jefes de Kansas City es una locura lo, lo de vía ver a Josh Allen es un deleite de Mahomes, ya nos tiene acostumbrados pero Allen va en ese mismo rumbo cinco touchdowns y la forma en que lanza cuando corre pareciera un linebacker corriendo, quitándose a todos los, los que se le pongan enfrente, es un tren y es que un tipo de 1'97 ¿no
2: un profundo de 1'80 1'77, 1'75 cuando ve a Joe Shalen de frente, por más que sea un tipo de 1.97 de 115 kilos de peso, <risa> <risa> o sea,
0: no está fácil, ¿eh? Sí, se aventó un, en la primera mitad un acarreo de 40 yardas y fue una locura ver cómo tumbaba prácticamente a todos el caso de, de Joe Shalen. Y bueno, da eh, Dawell como su coordinador ofensivo, que ya lo espero como entrenador en jefe de los gigantes de Nueva York, nada más que eliminen a, a los Bills de Buffalo para nosotros entrar en buen camino. Pero, ¿a quién ves de favorito, Alfredo, en este partido? Bueno,
1: pues favorito tiene que ser Kansas por el hecho de estar en casa, pero al final del día, lo dice Alex, muy prudente, ¿no? O sea, la, los mismos apostadores dan solamente dos puntos de ventaja a, a Kansas City. Ni siquiera es la, la ventaja de, de local, pero pues, ¿cómo te vas a...? Hace mucho yo no disfrutaba tanto un partido como ver cómo arrastraron a los partidos. Esto lo digo completamente como fanático y de corazón pero la verdad que sí fue una ejecución perfecta, no, no fallaron en nada. Este duelo lo vamos a ver por los próximos diez años muchas veces, y en finales de conferencia, en juegos divisionales, en muchas cosas, ¿no? Entonces, es un buen preámbulo, y, y al final creo que lo que marca diferencia es que los eh, Chiefs se encontraron corredor, y con McKinnon parece ser que encuentran ese ataque terrestre que no habían tenido no solamente esta temporada, sino tampoco la pasada, en donde tampoco ya Patrick Mahomes corre tanto, entendiendo que tiene que ser más reservado, y donde si logras, que bueno pues esa es la tarea complicada ponerle por lo menos freno a la, al ataque terrestre de Allen con los Bills los vas a maniatar en un 50% y creo que esa es la ventaja que va a llevar el equipo de Kansas, en algún momento va a poder frenar ...el ataque terrestre de Allen... ...no veo por otro lado... ...dónde pueda atacar por tierra... ...Bills a, a, a Chiefs... ...y por eso es que me voy a quedar con que los Chiefs van a ganar el partido... ...porque van a poder frenar a Allen... ...en algún momento del partido...
2: se aplican restricciones. ¿Qué
0: te Estás escuchando el podcast de Tu Zona Roja con Gustavo Rivadeneira, Alejandro Centeno y Alfredo Tame. Bueno, ahí está prácticamente el análisis de estos cuatro partidos, series divisionales, ya pues, los ganadores de cada partido pues, se, se enfrentarán en cada final de, de conferencia. Pero bueno, nosotros llegamos al final de este podcast de Tu Zona Roja, nos escuchamos el próximo miércoles ya con pues las finales de conferencia listas. Muchísimas gracias, Alexia. disfrutar el fin de semana de NFL.
2: Por supuesto, creo que viene el fin de semana más emocionante en la NFL. Y viendo decía Alfredo, no disfrutó el viendo cómo caían los Patriotas. Es que los Bills vengaron a toda la NFL, ¿no? Contra contra los Patriotas, creo que fue, o sea, son los Robin Hood, los paladines de toda la NFL, lo que los Bills de Buffalo, el fin de semana pasada.
0: Y a ver qué sucede con estos pads Que bueno, más allá de lo que sucedió Mac Jones tuvo un muy buen año como, como novato Muchísimas gracias Alfredo Gracias Gus, gracias Alex Un abrazo Bueno ahí estuvo Alfredo Dame Alex Centeno De este lado se despide Gustavo Ribadeneira Y recuerden siempre descargar la aplicación Euforia Llegamos a su fin Pero te esperamos con más emociones En el siguiente episodio de Tu Zona Roja